0: ...escuchando Libertad Constituyente.
1: Bien amigos, voy a continuar para este tiempo que nos queda... ...con el tema que en mi modo de ver tiene mayor importancia... ...respecto al, a la grave situación económica que atraviesa España y Europa en cuanto a España el tema que conviene analizar cuando no hay una competencia de otras noticias que impiden detenerse en la principal para mí el problema principal es el problema inmobiliario la burbuja inmobiliaria. ¿qué es lo que queda de tóxico, de activos tóxicos? ¿qué es lo que queda de malo en las contabilidades de, tan, de los bancos? porque en realidad la banca solo ha aflorado un 4,8% más de activos tóxicos en año y medio. Es decir, ¿cómo en un año y medio solo ha podido aflorar menos del 5% de activos tóxicos? No, eso, no, eso no es real, eso no puede ser verdad. Porque los activos problemáticos de la banca española apenas han crecido en el último año y medio pese a, al fuerte aumento de la morosidad del sector se ha aumentado se ha habido un repunte como se dice en los términos de la jerga económica de la morosidad del sector según el informe de estabilidad financiera del banco de españa la suma de créditos morosos le llaman también su estándar ya estamos con los nombres inventados bárbaro, relacionados con el ladrillo esa suma de esos créditos morosos ha pasado de 176.000 millones en junio de 2010 a 184.000 millones al cierre del ejercicio de 2011. Es decir, que hay un incremento muy pequeño del 4,8% en todo el periodo. Es evidente que nadie se cree estas cifras. Y, y menos que nadie el, el mercado de la deuda que sigue considerando creyendo que se necesitan más soluciones adicionales para que estos activos salgan a flote, florezcan. A pesar de ello, el ministro Luis de Guindos volvió a negar ayer que nuestro país vaya a acudir al Fondo de Rescate Europeo. El informe que he citado del Banco de España que se llama de estabilidad financiera analiza la situación del sector dos veces al año y estima que esos últimos 184.000 millones al cierre de 2011 suponen el 60% de la cartera de construcción y promoción estos activos tóxicos tienen una cobertura con provisiones del 29% aunque se espere que llegue a superar el 50% con las exigencias del Real Decreto de Saneamiento del Sector aprobado este febrero último. Pero esta cobertura sigue siendo inferior al 33% y seguirá inferior, seguirá siendo inferior cuando los activos problemáticos alcancen ...el 52% de la exposición total. Frente a este... ...reducido incremento... ...que hemos visto del 4%, ...la tasa de morosidad... ...de constructores y promotores ha pasado... ...del 13,5% en diciembre... ...de 2010... ...al 20,9... ...al cierre de 2011. Esta subida sí es... Sí es ...considerable. Mientras que la morosidad total se ha incrementado solamente en el 5,8 hasta el 8 de, de idéntico periodo del año pasado hay que tener en cuenta que no solo han aumentado los activos dudosos sino que también se, han, se ha reducido el denominador que es el volumen de crédito total por eso la tasa es menos elevada hay una morosidad oculta, eso es evidente no solo la que presentan los bancos el, el escaso aumento de los activos que tienen problemas difíciles ese aumento puede obedecer a varias explicaciones puede ser debido a las fuertes refinanciaciones concedidas importantes inmobiliarias el problema de la refinanciación es uno de los principales eh, oscuridades del sistema porque es muy difícil contabilizar las refinanciaciones y muchas inmobiliarias y constructoras acuden para conceder créditos a refinanciación, que parecen entonces que son créditos nuevos cuando no lo son. Entonces esos créditos aparecen como sanos cuando no lo son. Aparecen eh, créditos que no necesitan coberturas especiales cuando las necesitan, porque son eh, tóxicos. Eso es lo que se llama morosidad oculta. El, el mercado no confía en que esta contención de la eh, morosidad mediante estos procedimientos de refinanciación pueda mantenerse al, al infinito. Por eso, la compañía Goldman Sachs ha declarado que entrará en mora el 50% de los créditos al ladrillo que actualmente son performing. Lo que obligaría a provisionar otros 39.000 millones en el futuro, referente a España, claro. Además de las nuevas provisiones genéricas a las que obliga el Real Decreto antes mencionado. El propio hecho de que el gobierno haya establecido una provisión del 7% de la cartera, no problemática, es una clara indicación de que el regulador, es decir, el Banco de España, espera, que, espera una entrada significativa de estos créditos en mora en el futuro esta es la principal conclusión a la que quería llegar aquí están los datos suficientes referente a la oculta morosidad que es la refinanciación que van a, que van a hacernos ver en poco tiempo cómo va a aumentar la morosidad y por tanto el riesgo para la revalorización de la economía española es muy incierto y estos datos van a hacer caer aún más no solo los valores en la bolsa española sino también las eh, compras de la deuda y las primas que se paga de riesgo por, por la, la, la deuda española en comparación con la alemana a pesar de todo esto todavía de guindos quizás todavía yo sobre eso no me he pronunciado sigue negándose a que se creen bancos malos banco, en España un banco malo pero claro en el banco malo es que la contabilidad es doble entonces si hay un activo malo es que tiene es que hay un pasivo malo porque el activo responde en la garantía de ese pasivo malo que es una deuda que tiene que pagar el activo está en la garantía esto es posible que llegue un momento en donde sea ya imposible de detener el asunto si no se crea un banco que recoja, que banco naturalmente que tiene que estar sostenido con ayuda de dinero público de si no la quiebra, si se <risa> aparta todo o lo malo en un solo banco es para ir a la quiebra en el acto a no ser que se ayude con dinero público estas son las consideraciones que quería hacer respecto al problema principal que presenta la morosidad en la banca y la ocultación de la que se llama morosidad oculta que es la refinanciación de créditos los créditos financiados con otro crédito. Bien. Eh, otro mm, análisis que conviene hacer político se refiere, desde luego, a la política que no sigue bien el, el gobierno del PP respecto a las autonomías. El enfrentamiento con la generalidad eh, es, es total porque es consecuencia de la postura de Montoro dándoles plazos perentorios y cantidades perentorias a las autonomías para que regularicen y paguen sus deudas por eso ya ayer la Generalitat de Artur Mas ha amenazado con una guerra total si se le interviene, las noticias que te oí en la televisión son tranquilizadoras, es decir parece que Montoro y los demás parecen que no hay que no hay peligro de intervención, es decir que todas las autonomías van a cumplir lo, lo que tienen que pagar en los, el dinero que tienen que pagar en los plazos fijados pero se está sobre un volcán se está trabajando sobre Yesca en pleno agosto y el peligro de incendio no ha desaparecido y en medio de todo este escándalo de las autonomías del gasto y de la política a reducir el gasto nos llega la noticia del boletín oficial que ha publicado un concurso el pasado sábado, nada menos que para dar clase de inglés a altos cargos en época, en esta época. Es ahora. En ahora se habla se abre un concurso por valor de 668.000 euros de en economía para dar clase de inglés a altos cargos. ¿Os dais cuenta qué frivolidad? Os dais cuenta, oyentes, cómo es verdad que no se toman en serio lo que hacen. Mejor dicho, que solo se toman en serio no, no tocar a sus privilegios. Que la clase política es la enemiga de verdad del pueblo español. Que es imposible arreglar el tema sin cambiar de clase política, de casta. Es, es verdaderamente escalofriante ver la sangre fría, la indiferencia con la que gastan dinero público, dinero de los contribuyentes, los gobernantes y los dirigentes en, por ejemplo, asuntos como este como antes, de dar clase de inglés como antes eran los coches dobles los coches guardaespaldas dobles es decir, todo duplicado y triplicado y así se ha disparado como se ha disparado el gasto público Otras noticias también que merecen el comentario político ya lo divido porque para no monopolizar un solo tema y hacerlo cansino o cansado para vosotros es que en Valencia y Baleares eh, son han sido ya adelantadas en privatizar las televisiones autonómicas y por eso los gobiernos de ahí de Valencia y Baleares han entregado ya al Ministerio de Hacienda sus planes para cumplir ese objetivo del déficit del 1,5% de uno y para eso tiene mucha importancia las medidas tomadas para privatizar las televisiones de Valencia y Baleares no no hay otras eh, noticias generales que puedan competir con la que hemos dado en la, la noticia dada en, en el primer informativo la primer, primera hora referente al pacto increíble de Burda, un y su socio para declararse culpables pero devolver solo una parte de lo robado con objeto de que el fiscal pida ya pida una, una, pena, una pena que evite la cárcel pero ellos solamente han prometido como en las noticias eh, pagar la fianza que se les ponga como consecuencia del daño del delito, que fijan ellos solos en 3 millones y medio, cuando la cantidad defraudada ha sido de 10 millones. Y lo que espera un Dark Green es pagar menos de la mitad de lo que le ha costado solamente la adquisición del Palacio de Barcelona. Y esto va a tener unas consecuencias muy grandes e inmediatas. No creo que la propuesta que ha hecho Mario Pascual Vivas, que es el abogado de un Targarín, pueda ser aceptada, puesto que esa es, sería perjudicial para Torres. Y desde luego, lo que está obligando Torres a, es que, primero, a que un Targarín se declare culpable, segundo, a que se considere la posibilidad de encausar a la infanta, que aparece complicada directamente en las cartas presentadas por el ex socio Torres, el socio de un Targarín. La, más difícil, mucho más difícil sería enjuiciar la conducta del rey y a este propósito sí que conviene hacer un análisis particular para que los oyentes comprendan cuál es la teoría sobre la responsabilidad penal o civil del monarca la constitución, esta como otras muchas iguales de la monarquía declaran que el rey es eh, inmune que es eh, inviolable la palabra inviolable es equívoca, porque lo que quiere decir que no puede ser objeto de violación, pues más bien sería un asunto de orden sexual. Pero inviolable, no, inviolable, no. eso no quiere decir lo que quiere decir que hay indemne, que hay inmune, que no puede ser acusado ni encarcelado ni puesto ni su sujeto a ningún tipo de pena. Eso es lo que dice la, la Constitución. ¿Pero en qué contexto y cómo lo dice? ¿Qué significa esto? Quiere decir que si el rey mañana delante de todo el mundo come, saca su pistola, y a diferencia de lo que pasó con su hermano, que le pegó un tiro en la frente cuando tenía 16 años, él y su, o 17 y su hermano menos, pero y, si, si, creyendo que la que la bala estaba vacía, y, pero mató a su hermano, que ahora saque una pistola, y a, al, y a un dargarín, que lo está acusando, le pega un tiro a un dargarín y lo mate porque los deseos que tendría es que muriera porque el que le está perjudicando ahora es un targarín, bueno, si esto sucediera ¿el rey sería inviolable, es decir, judicialmente ¿el rey no sería sometido a juicio? ¿no podría haber juicio? ¿no habría poder condena? por muchos fueros especiales que se le pongan pues claro que sí, eso no puede ser eso no es así la interpretación es mucho más sencilla y desde que lo escribió por primera vez hace muchísimos años, el gran filósofo francés Benjamin Constant, durante el directorio francés, cuando estaba el Barras de presidente del directorio, que cuando aparece Benjamin Constant con su amante, Madame Stael aparece en la escena de la política francesa, pues entonces lo escribe Benjamin Constant, que es natural que los reyes... Por, en, en recuerdo y en honor de su familia y de los beneficios grandes que han hecho al país a cada país, en la unificación del país, en eso en recuerdo, sean, no sean juzgables, juzgables que no tengan posibilidad de ser condenados, que sean in, eh, que sean impunes que tengan impunidad pero aclaren enseguida, otra cosa distinta es que el rey no puede hacer ningún acto que no esté refrendado por algún ministro por el gobierno o algún ministro no puede actuar solo nunca. Siempre tiene que haber alguien que lo refrende. En ese caso, dice Benjamín Costa, en ese caso claro que hay responsabilidad de aquel que refrende el acto del rey. Esto sí que es bonito, porque es complicar. Ah, ¿queréis monarquía a los gobiernos? Ah, ¿queréis que, que el rey sea in, 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 inmune? De acuerdo, pero vosotros sois responsables de todo lo que haga el rey. Y además solidariamente, porque sois el gobierno. Esa es la verdadera doctrina. Eso es lo que se oculta en España. Claro que es verdad. El rey no puede ser perseguido en un juzgado. Pero el gobierno en pleno sí que puede ser perseguido en un juzgado por los actos de punibles que haga el rey. Lo que haga el rey, todo delito cometido por el rey es responsable del gobierno. Porque, no primero, si lo ha hecho sin conocimiento del gobierno, por un defecto en vigilancia porque no ha, no, ha, no ha colaborado, no ha contribuido, no ha vigilado la conducta del rey. Y el responsable es el gobierno, pero si sí, lo conocía, por los actos que ha ido a otros países extranjeros, por los actos que ha hecho de recibir regalos extraordinarios, con dinero extraordinario, millones de euros de regalos de los países productores de petróleo, con conocimiento del gobierno, el responsable de ese delito son los gobernantes en pleno. Y esto no se quiere saber porque si quiere ocultar la verdad. El rey no puede ser un delincuente común, como todos los demás, no. Es un delincuente, puede ser un delincuente especial. ¿Y en qué consiste su especialidad? En que la culpa por sus delito las pague el gobierno. Esa es la originalidad y esa es la doctrina clásica, la de Benjamín Costa. Y eso que lo estudien los catedráticos defensores de la monarquía, que la encuentren. Y verán como el rey tiene que ser castigado en todos los actos, Pudible que ejecute, solo que esos actos son castigados sobre la cabeza de los gobernantes o el ministro que lo acompañe, o el que lo, el que lo ha acompañado o estado. El rey ha cometido muchísimos actos, inmorales por supuesto, pero muchos actos que son delitos y el responsable de esos actos es el gobierno. Eso no puede quedar impune. Y por eso el movimiento que yo dirijo, eh, sus abogados, que hay un gran número de abogados, ...está preparando un escrito al fiscal... ...para que excitar su celo... ...y denuncie... ...para que investigue... ...qué delito puede haber... ...en los regalos que recibe el rey... ...tan numerosos... ...tan cuantiosos, de tanta cuantía... ...entre ellos, el regalo de la cacería de elefantes... ...que si ha costado 40.000 euros... ...como se dice... ...pues es algo más... ...que los trajes regalados a Camps... ...y si los trajes regalados a Camps... ...han requerido una investigación... Que los regalos del rey, este es el último más pequeño, si consideramos los regalos procedentes del petróleo y no digamos. Pero en fin, para este regalo de la cacería, pues que haya una investigación a ver quién del gobierno es responsable de esta cacería. Que ninguno lo supo, por eso se declaran todos diciendo no sabían nada. como Y mientras que el rey dice, claro que lo sabían. ¿Por qué dice el rey que sí lo sabía? que dijo que se ausentaba de España porque conoce esta teoría porque sabe que los responsables de los delitos que él cometa son el gobierno por eso dice que lo sabían y por qué lo niegan los, de, los gobernantes por qué lo gobier el gobierno porque sabe que el responsable de los actos delictivos del rey, el responsable es el gobierno por eso niegan que no sabía nada como no sabemos si, quién miente si el rey o el gobierno que un fiscal inicie una investigación para averiguar, averiguar quién miente si el rey, diciendo que lo había comunicado al gobierno, siendo falso, o el gobierno declarando que no lo sabía, cuando el rey le había comunicado su ausencia de España, y, el, y naturalmente el motivo. Porque si dice, si me voy de España, eso no sirve para nada. Tendrá que decir a dónde va y para qué. Y esos son datos fundamentales para comprender la situación actual española. La situación de debilidad en que se encuentra la monarquía, y la situación que puede mejorarse con una contemplación de la apertura de un periodo de libertad constituyente ojo, un periodo de libertad constituyente no quiere decir que se constituya la república no, la apertura de un periodo de libertad constituyente es para que los españoles hagan lo que nunca han tenido de ha ocasión de hacer y es que teniendo libertad plena, elijan puedan elegir en un referéndum que sea electivo no obstativo de sí o no 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 en un referéndum donde puedan elegir o bien la monarquía de partidos actual, que la ratifiquen si les gusta, pero que por primera vez la elijan, puesto que nunca ha sido elegida, o una república constitucional, y que se elija. O si quieren volver a la segunda república, pues que lo digan. Una vuelta a la segunda república. Que esas tres opciones se hagan dentro de un periodo de libertad constituyente. ¿Y por qué tres opciones? Porque desde los estudios sociológicos de Leve uno de los más grandes sociólogos de Estados Unidos sobre la política se sabe que existen siempre tres opciones en toda sociedad moderna por lo menos la antigua había un consenso mayor había menos opciones pero hoy en toda sociedad hay tres opciones la que se llama, la primera es la opción conservadora, que es la que casi es, que siempre tiene más posibilidades de ganar si hay un referéndum ¿en qué consiste la conservadora? pues en reafirmar y consagrar lo que ya hay y esto se hace no solo por rutina, y porque la gente está acostumbrada, él no ha oído otra cosa y vota lo que siempre viene oyendo. Igual que se votaba Franco, pues ahora se vota esta monarquía de partidos. Pero se hace sobre todo porque desde Hegel se sabe que todo lo que existe, por el hecho de existir, tiene ya una dimensión ética, que hace que la gente cree que es lo mejor que se puede ver. Y, y algo tan gratuito como eso, sin embargo... Pero una cantidad inmensa de gente, por lo menos un 70%, un dos terceras partes, creen que lo que hay es lo mejor de lo que puede haber. Porque le dan una dimensión ética, moral. Y a pesar de la corrupción tan grande que hay en España, como la que había en Italia, y la que hay en Italia, y la que hubo en Grecia, pues se sigue pensando que lo que hay es lo mejor. Y esa es la cons opción conservadora. Otra opción es la que se llama... Uh opción reaccionaria. Se llama reaccionaria desde que Jelinek, uno de los grandes eh, juristas alemanes eh, de la constitución de principios del siglo XIX, pues definió Jelinek como llamaba reaccionario a todo sector social que tuvo alguna vez el poder y quiere volver atrás para reconquistarlo. Por ejemplo, en España, la monarquía de partido, quien la elija, sería un conservador. Conserva lo que hay. En cambio, sería reaccionario los que quieren volver a la Segunda República. Eso sería reaccionario. Es decir, aunque no se les crean, sería la extrema derecha lo peor. ¿Por qué? Para volver atrás. ¿Y a qué? Para tener una posición de poder que tuvieron los republicanos, el Partido Comunista, los que hoy están agrupados en lo que se llama Izquierda Unida, generalmente, que o los federalistas, no digamos, los catalanes, que tuvieron una posición de poder cuando en la primera República Federal y quieren volver a ello. Es decir, federalistas y republicanos de la Segunda República son no conservadores, mucho peor, son reaccionarios. ¿Y quién queda que mira al futuro? Pues al futuro queda aquellos que quieren que un sistema de libertad, dentro de ese periodo de libertad constituyente, se pronuncien por una opción favorable. ...a la República Constitucional... ...¿por qué se llama la República Constitucional?... ...y por qué no tiene nada que ver esa República?... ...ni con la Segunda ni con la Primera?... ...por qué es algo radicalmente distinto?... ...muy sencillo... ...primero... ...porque es representativa... ...esa República representa... ...a la sociedad civil... ...no a los partidos... ...representa a la sociedad civil... ...dentro de la sociedad civil claro que habrá... ...luchas de los partidos para conquistar la hegemonía... ...pero... El parlamento estará En el Parlamento estará representada la sociedad civil, no la sociedad política. La sociedad política son los partidos, como ahora. No Allí cada diputado, cada distrito designará un diputado. Y cada distrito es la sociedad civil, no es sociedad política. La sociedad política se forma ya en el Parlamento con la reunión de los diputados en una asamblea. Eso es el primer requisito de una república constitucional, que sea representativa de la sociedad y no como ahora que la, el Estado lo que tiene de representativo es de la clase política no de la sociedad civil de la sociedad, de, de la sociedad política no de la sociedad civil Bien, segundo requisito además de ser representativa de esa república de la sociedad civil además de eso la constituye la separación de poderes sin separación de poderes no hay república no hay constitución eso decía un artículo, el 16 creo que era, de la Declaración de Derechos Humanos del, CIO, del Derecho del Ciudadano de la Revolución Francesa. Decía literalmente, donde no hay separación de poderes, no hay constitución. No se trata ya de que no haya libertad, eso es evidente. Es que ni siquiera se puede hablar que hay constitución si no hay separación de poderes. En España se le llama constitución a esta carta otorgada, por prestigio, por propaganda, pero es mentira no tiene las condiciones técnicas de una constitución, esto lo saben todos los grandes constitucionalistas del mundo sobre todo los históricos los Carl Smith o los Friedrich no los que ahora hablan de derecho constitucional sin tener ni idea de lo que es una constitución por tanto eso sí, hay separación de poderes, ¿por qué? por un lado está el parlamento, donde todos los distritos, de los todos los diputados de distritos se reúnen en el Parlamento, para designar allí un poder legislativo, dotado, él solo, sin necesidad de ayuda del Estado, del poder de promulgar leyes, y para ello el boletín oficial no será nunca un boletín oficial del Estado, sino un boletín oficial de la Nación. Y por eso en ese Parlamento, de diputados de distrito, no habrá nunca un Banco Azul, porque no habrá nunca un gobierno que mezcla, que se sienta que preside las reuniones del legislativo para presionarlo, asustarlo, condicionarlo para que no sea libre el presidente Obama en Estados Unidos no ocurre nunca al parlamento a no ser que lo que lo inviten esa primera condición es esa que, le, que el legislativo sea independiente la segunda condición es que le, el ejecutivo el jefe del estado, el presidente de la república sea elegido directamente por los ciudadanos directamente de todos los ciudadanos de España, sean catalanes vascos o andaluces ...tienen que elegir directamente al presidente... ...al jefe del ejecutivo... ...y ese presidente está separado... ...por su propio origen... ...del poder legislativo que es la suma... ...de la asamblea... ...de todos los diputados de distrito... ...y además de ese presidente... ...que constituye el poder ejecutivo... ...mediante una elección independiente y separada... ...como se hace en Francia... ...además de eso... ...el poder judicial tampoco puede depender... ...ni del poder ejecutivo... ...ni del poder legislativo, es más tiene que tener su propio presupuesto porque si no tiene un presupuesto propio jamás podrá ser independiente esas tres independencias son necesarias y son las que constituyen la base de la república constitucional cuya teoría está perfectamente diseñada preparada conocida, divulgada por un movimiento que consta de varios miles de personas pacíficas que con paciencia solamente esperan ir sustituyendo la corrupción y la bajeza cultural de la política actual por una cultura de alto nivel que justifique y que explique en qué consiste la maravilla de la República Constitucional que será modelo de progreso y de vanguardia en todo el mundo. Puesto que en Europa la, en Europa, la más cercana a la democracia es la República Francesa por un doble motivo. Primero porque la representación es a doble vuelta en la elección de diputados, a diferencia de Inglaterra que es la primera. Entonces en Inglaterra sucede que como lo, 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 no hay segunda vuelta, pues el que pierde en la primera vuelta sus votos están perdidos, no tiene utilidad ninguna. Y además de eso se produce allí en Inglaterra lo que se ha llamado la paradoja de Arrow el premio Nobel que descubrió que la democracia es imposible cuando son más de dos opciones, o más de dos las que entran en el juego para la elección. Eso se produce en Inglaterra, pero no en Francia, porque en Francia la segunda vuelta, como ahora se va a suceder, en lo que viene ahora, elimina la paradoja de arra Ahí sí puede haber una elección democrática, porque solamente son quedan al final dos opciones. Por eso la solución francesa es infinitamente más rica, más libre, ...más fecunda y más fructífera... ...que la solución inglesa... ...y eso solamente se refiere... ...a la primera parte... ...o a uno de los dos poderes... ...que es el legislativo... ...pero lo que está sucediendo ahora en Francia... ...lo acerca mucho a la democracia... ...pero no se identifica con la democracia... ...es democrático que se elija el presidente... ...de la República Francesa por votación popular... ...pero no es democrático... ...que una vez elegido el presidente... ...en virtud de una constitución... ...que fue hecha por de Gaulle a su medida... ...y teniendo en cuenta su personalidad... ...De Gaulle... En, el, ...en la quinta constitución... ...que está todavía en vigor... ...se reservó a él... El, ...la política internacional... ...el poder decidir en cuestiones internacionales... ...pero... ...y eso la han heredado los demás... ...pero en cambio... ...le aburría a De Gaulle... ...no conocía lo que él llamaba... ...cuestiones de intendencia... ...que era la política económica... ...en realidad... ...cualquier cosa... ...y De Gaulle... ...por su formación decimorónica, ...a eso le llamaba... ...política de intendencia... ...pues bien... Francia no es una república constitucional porque el presidente elegido ahora, probablemente Hollande, podrá tener en su mano la política exterior, pero tendrá que designar un primer ministro que no será aprobado su programa de gobierno sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. Y ahí la confusión de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Señores, con eso termino la, el análisis de la principal cuestión que aqueja, que aqueja hoy a la Europa y a España y Europa en, en, en España sobre todo lo he concentrado en el, en el problema de la banca en el problema de las maneras de resolver los, los, la porosidad en la banca el problema de un targarín que ha, que ha complicado gravísimamente la posición del rey por las, de, las cartas aportadas por, por el el socio de Torres, de Undargarín, y el problema que ahora he examinado de la Constitución española, que no es Constitución porque no separa los poderes, porque no fue Constitución porque no fue aprobada en ningún referéndum, la Constitución fue todo junto, con un bloque, sin separar monarquía, república ni nada, todo igual. Y eso es el, lo que resume este día de hoy, que he tenido el privilegio de estar solo con vosotros, pero también, como podréis comprender, la dificultad de estar solo, de, de, llevo ya dos horas, uno dedicado a la noticia y hoy dedicado al análisis de la situación política, que resumo, que he resumido en tres situaciones, la debilidad de la monarquía,
0: la debilidad de la banca,
1: y por tanto de la situación económica española, y las posibilidades que tiene la República Constitucional de resolver todos los problemas incluidos el de la corrupción si se abre un periodo de libertad constituyente que nos permita a todos los españoles decidir con buena fe, con tranquilidad y sin violencia ninguna cuál es el régimen político, cuál es el sistema político que queremos, bajo el que queremos regirnos. Muchas gracias por vuestra paciencia y eh, no sé si tampoco habrá nadie, no sé, en el programa económico. Si